2: Curiosamente empezaron a entrar en acción los policías y granaderos por 5 de mayo, Madero. Que
3: había sangre, había manchas de sangre en la, en la prepa. Entonces probablemente sí hubo, hubo muertos. Radio UNAM presenta... M68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento estudiantil Hoy presentamos
4: Los desórdenes de la Ciudadela
0: Hemos pensado que el movimiento estudiantil de 1968 comenzó gracias a un pleito trivial entre pandillas. Fue en los últimos días de julio, la Plaza de la Ciudadela, el testigo que esperaba el estallido inicial. Nosotros creemos que en realidad pudo haber sucedido en cualquier momento y en cualquier lugar, pues México era un polvorín. Los distintos actores sociales eran tigres agazapados esperando el momento de dar el zarpazo, Sucedió después de un partido de fútbol americano, un partido callejero, pero en realidad tenía la forma de la macana. Entre gritos y pedradas salió una energía que ya no se podía guardar. El límite se rebasó y de la queja pasamos a la protesta, al incendio, a la huelga. Nos defendimos con piedras. Vinieron entonces la cerrazón y la bazuca.
2: De pronto empezó el 68, te voy a decir lo que yo me acuerdo, era un 26 de julio, yo me recibí de la carrera de física, ese día hice mi examen profesional y había una fiesta en mi casa para festejarlo y la gente no llegaba y no llegaba. Y de repente abrí la puerta y llegaron unos compañeros, todos este macaneados, o sea, Manuel López Mateos ahí chorreando sangre y tal. Y les dije, pues, ¿qué pasó? Y pues ya me contaron lo que había pasado. Débora dulcin Kessler habla del día en que un cuerpo de granaderos
4: reprimió la manifestación de protesta contra la violencia policíaca de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, o FENET.
5: Entre los politécnicos amargosos, inclusive hay un dicho que dice, de 68 la UNAM se quedó con la fama, nosotros nada más pusimos los muertos.
4: Felipe Galván estudiaba química bacteriológica y parasitología en el IPN.
5: Lo cual no es cierto porque los primeros muertos masivos y nuestros primeros desaparecidos son muchachos de la prepa 3 y algunos solidarios con ellos que estaban atrás de la puerta centenaria de San Islefonso.
1: Todavía no era 68, pero se estaba gestando.
4: Y por entonces, Jorge Martínez Almaraz, el chale, asistía a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
6: El 22-23 pasan cosas que, como diría después de Azoras, algaradas juveniles intrascendentes. Sí, pleitos que siempre había, los había junto a mi escuela.
4: La Prevocacional 4 donde era alumno Guillermo Palacios.
6: Así como en esa vez los de la Boca 5 o la Boca 2 se agarraron con la Isaco Choterena porque alguna de las dos escuelas ganó en la cascarita de fútbol que jugaron ahí en la calle. Porque había muchos que no entraban a clases, que se quedaban ahí en la ciudadela. Es un jardín. Entonces ahí en las calles, aledaños al jardín, aledaños a las escuelas, jugaban o tochitos de americano, cascaritas de fútbol, o improvisaban de retadoras de frontón, o hasta el reto a volados con el merenguero del rumbo. Y yo seguido veía regresando a los que venían jugando, de jugar esas cascaritas con los de la secundaria, que venían agitando en el aire los suéteres de los de la secundaria, porque les ganaron... ...porque no quedaron conformes... ...porque se pelearon al final... ...y al final, después de los golpes... ...el trofeo de guerra... ...eran los suéteres de la escuela rival... ...entonces seguía, veía llegar los de la prueba... ...agitando en el aire los suéteres... ...como si fueran las cabelleras... ...de la tribu enemiga, ¿no?... ...así este, así venían los de la prueba... ...y así ocurrió en la Ciudadela... ...pero en la Ciudadela... ...acá ocurría tiro por viaje... ...y nunca pasaba nada... ...y en la Ciudadela también... ...muchas veces había ocurrido... ...y nunca había ocurrido nada... ...hasta esa vez... ...que el 22... ...después de que se arman los trancazos chin de repente llegan los granaderos... ...y todo el mundo a correr... ...el 23... Pues se vuelven a juntar los de la boca... ...y no, que el desquite con los de la prepa... ...que apedrearon la escuela... y ...el chiste es de que... ...llegan los granaderos... ...la primera vez nada más así como a espantar... ...y todo el mundo se dispersa... ...la segunda vez... Había las pandillas del barrio, de entonces, de ahí del rumbo de la ciudadela. Eran los araños y los ciudadanos Entre ellos y las, los grupos de porros que había en las vocacionales y en la prepa, se hacían alianzas. Entonces, la segunda vez que atacan los granaderos, todavía los ciudadelos y los araños desde el jardín apedrean y le avientan botellas y mugres a los granaderos. ...y todavía algunos de Boca 5 andan por ahí... ...y, y entran como los del cuerpo de granaderos... ...total, que el lugar que más fácil se les hace entrar... ...para según ellos perseguir y agarrar a los rijosos en la calle... ...es a Boca 5.
1: Antes habíamos en, nos habíamos enterado del relajo y de la intervención policíaca ...en el pleito de la Choterena y la Boca 2 y seis, creo, la de la Ciudadela. Nos habíamos enterado porque, para empezar, la Isaac Ocho Terena era incorporada a la universidad y la universidad, pues eran casi, casi nosotros, ¿no? Y el otro era el Poli. Y traíamos pleito con los del Poli porque habíamos ganado en el fútbol 46-0 o 36-0. Ese pleito de que salieron rompiendo los aparadores en Revolución e Insurgentes no había entrado la policía y aquí en el pleito de Poli eh, Saco Choterena entra la policía entran los granaderos y no nada más entran a separar, se meten a la preparatoria y no nada más se meten sino lanzan sus eh, bombas estas con sus granadas de humo y entonces al día siguiente aparecieron en uno de los periódicos que este... ...grupos de izquierda... ...que había habido enfrentamientos... ...y que... ...grupos de izquierda... ...yo en ese entonces... ...grupos de izquierda, grupos de izquierda... ...pues había oído hablar algo... ...pero no tenía idea... ...que se organizaran para crear pleitos,
4: ¿no? Desde el inicio... ...las declaraciones oficiales... ...buscaron responsabilizar... ...al Partido Comunista Mexicano... ...y organizaciones afines... ...por los disturbios estudiantiles... ...en esa época... Elba Pérez Villalba estudiaba en la prepa 6
2: y militaba en dicho partido. Pues nos enteramos en primer lugar eh, con el conflicto que pasó en la, en la Ciudadela, ¿no? cuando entran los granaderos a la vocacional de la Ciudadela. En ese supuesto enfrentamiento que hubo entre la Isaac Ochoterena, una privada, la preparatoria, tengo entendido, privada con los ...con los estudiantes de la vocacional... ...aunque según otras historias no eran estudiantes... ...eran poros del Politécnico... ...al final los granaderos entran a la boca de ahí... ...y eso fue un detonante, uno de los detonantes. La forma en
7: que se dan estos acontecimientos... ...y la forma en que los granaderos entran a reprimir... ...no es
4: este, previsible. Jesús Vargas era alumno de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas... Durante el movimiento estudiantil, fue uno de los representantes del Consejo Nacional de Huelga.
7: Hay mucha sospecha de que intervinieron otras fuerzas. Y no sería nada extraño, ¿verdad?, de que algún día se sepa, ¿verdad?, que hubo premeditación.
6: La que empezó todo fue la Boca 5. Como ahí se metieron los ranaderos se indignaron los estudiantes de la Boca 5, todavía con un comité feneto, Van con la organización que los representa y le reclaman hacer una manifestación de protesta. Por un lado, los del Politécnico habían
1: organizado una manifestación de Santo Tomás, sería, al Zócalo, porque se metieron al pol.
4: Martínez Almaraz.
1: Y por el otro lado, los universitarios de izquierda, socialistas, habían organizado la conmemoración de la Revolución Cubana. Pues yo no iba ni a uno ni a otro, porque ni era politécnico, ni era de izquierda o socialista o de
5: algún grupo de estos. Yo estaba en el teatro. Viene lo de la Ciudadela y no pasa nada en mi escuela, porque quien llama a una manifestación de protesta es la FENET. Tanto en la Boca 7 como en Ciencias Biológicas, la FENET era un amargo recuerdo del pasado. El grupo más notorio era el de fútbol americano.
4: Sergio del Río, en el 68, estudiaba en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
5: Los que jugaban y la porra y, este, y en torno a ellos estaba la FENET, ¿no? Que valiéndose de ellos era, les servía para controlar, ¿no? La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era una organización priista y que mantenía el control sobre el alumnado, ¿no? ...que nace junto con el Politécnico... ...y que es la vanguardia estudiantil... ...hasta 1956...
4: Felipe Galván... ...en
5: 1956... ...Ruiz Cortines y Peralta... ...mandan al ejército... ...al internado del Politécnico... ...y lo desalojan... ...meten a todos los muchachos a la cárcel... ...y a los líderes del AlFENET, ...Nicandro Mendoza, entre ellos... ...el más importante... Le, ...los meten a la cárcel... ...y en automático... ...nombran otros líderes del AFENET... Que sus primero, su primer acto es ir a darle gracias al señor Ruiz Cortines por la ayuda al Politécnico, y a partir de ahí, la FENET, como la FEG en Guadalajara, se convierte en los órganos de control estudiantil.
3: Sí, pues los FENETOS eran como los porros de la universidad.
4: Mirtocleya González Gallardo era alumna de la escuela Wilfredo Maciú del IPN. En el 68 fue representante ante el Consejo Nacional de Huelga y fue una de las oradoras en el mitin del 2 de octubre en Tlatelolco.
3: En aquel entonces los fenetos eran así, eran golpeadores. Pero entonces el 26 de julio hay las dos manifestaciones, las del Poli, que sale de ahí de, 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 la, de, de la Ciudadela y va a dirigirse hacia el casco de Santo Tomás, y la otra manifestación, que es la de la manifestación de apoyo a Cuba, porque es 26 de julio, porque es la fecha que se conmemora la Revolución Cubana.
4: Francisco Pérez Arce estudiaba en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
3: Y es una manifestación tradicional que se hacía, que era básicamente de estudiantes, aunque no era una manifestación estudiantil, era una manifestación política, de apoyo a esta, a este, en contra de Estados Unidos y de apoyo a la Revolución Cubana. Bueno, estas dos manifestaciones... ...significan cosas distintas... ...la de 26 de julio... ...es esta, esta pequeña minoría... ...de la que yo estoy hablando... ...que está influida por este... Eh, ...está atenta a todo lo que está pasando en el mundo... ...esa es... ¿no? ...está representada por esa manifestación... ...y la otra manifestación, la del poli... ...no, esa es una manifestación... ...de estudiantes politécnicos... ...que están muy enojados... ...por la agresión que sufrieron... ...en Boca 5 por parte de los granaderos... ...ellos están enojados por eso... Llegando al monumento a la revolución empieza
6: el Zipizape. Los grupos disidentes de la FENET en el monumento a la revolución empiezan a cuestionar a voz en cuello. ¿A qué vamos al casco? ¿Ante quién vamos a protestar ahí si los que mandan a estos perros están en el zócalo? Ahí es el departamento del distrito federal. La policía depende de ahí. Ellos son los jefes de la policía. ...a ellos es a los que les tenemos que reclamar... ...¿ante quién vamos a protestar en el casco?...
4: ...Guillermo Palacios...
6: ...y sí, arman ahí un alboroto... ...encabezados por los de la Boca 5... ...los de la Boca 5 de verdad que estaban indignados... A ellos los golpearon... ...y les están haciendo ver ahí... ...en el casco, ¿ante quién? Vamos al Zócalo... ...no sabíamos lo que podía pasar... ...nunca se había intentado... ...o sea, la izquierda... ...nunca había... ...convocado, o sea... Por eso la manifestación de Cuba estaba convocada del salto del agua al hemiciclo.
2: Nunca iban al Zócalo. Hay una marcha conmemorativa de la Revolución Cubana, en donde participa bueno, la juventud comunista, entre otras organizaciones de izquierda, porque había trozcos, había espartaquistas, eh, maoístas, eh, anarquistas, en fin, una variedad. Pero este, también convoca una organización que fue la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Entonces esta marcha viene por lo que era Niño Perdido, San Juan de Letrán. Llegan ahí a la Alameda. Y pide la palabra uno de los dirigentes de la CENET, Arturo Martínez Nateras, y dice, vamos a manifestarnos en solidaridad con los politécnicos al Zócalo. Y entonces ahí va la marcha. Pero entonces empezó, eh, curiosamente empezaron a entrar en acción los policías y granaderos por 5 de mayo, Madero.
1: ¿Qué sucedió? Pues que los politécnicos querían llegar al Zócalo y que los granaderos les impidieron llegar. ...y primero se los impidieron... ...y luego los persiguieron a macanazos... ...y fueron corriendo... ...hasta el hemiciclo a Juárez... ...en donde agarraron a macanazos... ...a los del Poli y a los universitarios... ...y entonces se armó... ...es más, no nada más ellos... ...creo que hasta periodistas también se madrearon, ¿no?
2: Yo llegué hasta Palma el 5 de mayo... ...ya no se podía pasar... ...eran... ...estaban así... ...como pared... ...en la calle hacia el Zócalo...
6: ...paran ahí los ranaderos ...cierran el paso... Vemos que ya ni siquiera tampoco forma de regresar porque nos bloquean en las dos bocacalles. O sea, no era un contingente tan grande. Entre Palma y Bolívar quedó encerrado en la calle de Madero y empiezan a comprimir. O sea, la barrera que cerró se rata se empieza a avanzar golpeando a los que están atrás. Y los que estamos hasta adelante ya no vemos para dónde avanzar. Entonces de repente los granaderos abren un pequeño pasillo entre, entre la barrera de granaderos y el, el muro para que por ahí en la esquina de Palma podamos empezar a salir pero obviamente sin la respectiva dosis de macanas cada quien ¿no? nos empiezan a llover ahí vamos tapándonos y, y ya una vez pasado el, el cerco ese a buscar donde refugiarse
2: Dimos la vuelta, nos, este, ahí nos metimos en una librería, pero después nos dimos cuenta, así corriendo todo esto, que se sigue la policía ya abiertamente sobre 5 de mayo. Elba Pérez. Pues ahí entramos, luego este, estaba todo el mundo, pues salimos, no salimos, ¿qué hacemos, no? Ahí en esa librería eh, resguardados. Total que nos decidimos como tres o cuatro y llegamos hasta Madero. Veo
6: que todavía no cierran la cortina de una librería, la Zaplana está ahí todavía, y ahí nos metemos, ahí nos resguardamos un rato, porque ya estaban cerrando, logramos entrar, y ahí una vez que ya no se oye tanto griterío y tanto en la calle, los mismos encargados de la librería se asoman, abren, y nos dicen ya pueden salir.
2: Igual vimos que estaba cerrado. Con policías, toda una pared de policías para entrar al Zócar, Dimos la vuelta, de regreso sobre Madero. Y bueno, ahí había unos jaloneos con granaderos y algunos jóvenes, ¿no? Y seguimos corriendo y pasó un autobús, yo no sé, de milagro ¿qué, o qué hacía. Este, y nos subimos en el autobús y así salimos de ahí.
6: Se oye todavía el griterío por el lado de la Alameda.
4: Guillermo Palacios.
6: Y bueno, muchos de los que nos golpearon ahí en la esquina de Madrid, y Palma, unos, te digo, nos metimos en la librería plana a otros le corrieron hacia el, acá del lado de eh, las otras calles, a Justo Sierra, y llegaron al, al barrio universitario. Entre el licenciado Verdad, a San Ildefonso y Justo Sierra, estaban en ese tiempo las prepas 2, 1 y 3, en el viejo edificio de San Ildefonso estaban la 1 y la 3. Ahí se fueron a refugiar algunos estudiantes de Boca. Hasta allá los, corredo, los, los corretearon los granaderos. Piden el apoyo de los preparatorianos y improvisan rápidamente ahí una defensa. Eh, salen algunos de la prepa, paran algunos camiones, desinfran las llantas y arman la primera barricada. Fueron tres días de estar ahí parapetados
2: resistieron lo que pudieron algunos jóvenes y maestros y trabajadores porque también hay que considerar que participaron trabajadores universitarios y del politécnico yo también haciendo un balance de repente creo que hay algunos rasgos de provocación por otro lado pues fueron como detonantes que sacaron a la luz problemáticas ¿no? problemáticas sobre todo del país más que de las propias instituciones ¿no?
7: Yo no fui a las manifestaciones de la FENET y creo que de Boca Siete, pocas gentes fueron.
4: Jaime Uranga estudiaba en la Vocacional 7.
7: Pero andábamos en eso cuando llegan unos y nos dicen que están las cosas muy difíciles allá en el centro, que estaban poniéndoles una así madriza a nuestros compañeros allá, a los del poli en, el, en la Alameda. Y entonces rapidísimo pasamos unos cuantos grupos yo iba a haber juntado como unas 80 gentes y tomamos dos camiones frente y vamos para acá, para la Alameda. Entonces llegamos, ya los granaderos habían apaleado a varios en Avenida Madero. Y entonces nosotros llegamos y les entramos por 5 de mayo para llegarles por detrás a los granaderos. Y los granaderos de repente pierden el control, y replegamos a los granaderos casi hasta el Zócalo pero luego llegaron refuerzos y entonces nos, nos replegamos y nos regresamos a Boca 7 y la, la asamblea general ya estaba citada el paro incluso este, en ese momento se hizo la cooperacha me nombran el, el tesorero mandé a traer este, yo mandé a comprar los pegoles y les anotábamos con plumón, clausurado, 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 todas las puertas de dirección, de subdirección, de todo eso, de la, de la impresión. Entonces, este pues ya se decretó el paro. Al otro día estuvimos en la escuela.
4: Luis Meneses Murillo estudiaba en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN.
6: Y ya se estaba discutiendo este... ¿Qué hacer
5: frente al acto de represión del, del gobierno en Boca 5? ¿Qué hacer frente al acto de represión del, del gobierno el día 26 de julio?
3: Y los, eh, la policía no controla la situación y se alarga dos días el conflicto de la bronca dentro del centro, dentro de unas cuantas cuadras alrededor del Zócalo. Y entonces es cuando... al coronel Rosal, que era el jefe del departamento del DF, y a Luis Echeverría, que era el sector de gobernación, se les ocurre que para controlar la situación hay que llamar al ejército y llega el ejército. Y llega el ejército este, con mucho poderío este, de armamento, incluso con armas de alto poder, como es una bazuca y este, por supuesto que controlan la situación. Es decir, los estudiantes en ningún momento enfrentan al ejército. En ningún momento. Sino que se recluyen en, en las escuelas. Y ahí viene el bazucazo que es absolutamente incomprensible que el ejército haya decidido entrar a una escuela como la prepa con un bazucazo. ¿no? Y eso es lo que prende el movimiento, esa represión y el bazucazo en particular, ¿no? porque es muy espectacular. Detuvieron a muchos chavos, la mayoría, la mayoría los dejaron después, no, no se sabe si hubo, hubo heridos sin duda, si hubo este, jóvenes muertos, pero es posible que los haya habido, incluso en la prepa 1, testi, testimonios que dicen, después de que salió el ejército y en, regresaron los, eh, los empleados y los maestros y los alumnos, que había sangre, había manchas de sangre en la, en la, en la prepa, entonces probablemente sí hubo, hubo muertos pero aquí en
5: México Ciudad de México México, Distrito Federal entonces una eh, represión de esa magnitud no se había dado
4: Felipe Galván
5: los primeros muertos masivos y nuestros primeros desaparecidos son muchachos de la prepa 3 y algunos solidarios con ellos que estaban atrás de la puerta centenaria de San Islefonso hay quien dice que atrás de la puerta había 20 hay quien dice que había más de 30 la realidad es que nunca vamos a saber cuántos eran y mucho menos quiénes eran ...hicieron una limpieza sensacional en unas horas el ejército... ...y ahí no pasó nada... ...más que sacaron a los alborotadores que estaban agitando... ¿no? ...llama la atención que Díaz Ordaz en ese momento está en Guadalajara... ...Díaz Ordaz de, desde allá... De, ...al otro día del bazucazo dice... ...tiendo mi mano para... Entonces, ...tú decías, hijo tu madre, cal ¿cuál mano si acabas de tirar un bazucazo? Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años... ...es del año de 1968 que me permitió servir y salvar al país les guste o no les guste con algo más que horas de trabajo burocrático poniéndolo todo vida, integridad física horas, peligros la vida de mi familia mi honor mi, el paso de mi nombre a la historia todo se puso en la balanza Díaz Ordaz hasta el último momento asumió todo pero parece ser que la mano negra ejecutora no era Díaz Ordaz. Es muy probable que en esa reunión de los tres el caso haya sido decidido a incitación de Echeverría. Entonces, ahí sobreviene algo. ¿Qué se jugaba más allá del movimiento estudiantil? La sucesión presidencial.
4: En el 68, Luis Echeverría era secretario de Gobernación. En 1970, asumió la presidencia con el 85% de los votos. Lo respaldaron el PRI, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Su único opositor fue Efraín González Morfín, del Partido Acción Nacional.
3: Y esta decisión fue anunciada como una decisión no tomada por Díaz Ordaz, lo cual sabemos que eso es imposible, sencillamente, sino tomada por el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, ...el jefe del departamento del Distrito Federal... ...Corona del Rosal... ...y el procurador general de la República.
4: Pablo Gómez estudiaba en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM... ...con Echeverría y Corona del Rosal... ...el procurador aludido era Julio Sánchez Vargas.
3: Ellos se presentan ante los medios... ...y dicen eh, ser eh, quienes tomaron la decisión... ...de poner orden en el centro de la ciudad... ...y recuperar el edificio de San Alfonso ...para la
5: universidad. Al otro día se llamó a la manifestación... ...y no me acuerdo si al otro día o dos días después... ...estábamos en la manifestación, estábamos en CEU. Los politécnicos en CEU... ...eso de 67 para atrás era inusitado.
0: A la protesta se contestó con represión... ...ya que se hizo abuso de la fuerza. Parece que no se puede hacer otra cosa... ...que aplicar más fuerza... Así, de los granaderos pasamos a los soldados. De la macana y los gases a la tanqueta, el cañón, la bayoneta y la pólvora. La violencia se despliega como en tantas otras ocasiones. Pero ahora resistimos. La puerta destruida abre otra puerta. Una que nadie esperaba que pudiera abrirse.
4: En este programa escuchamos los testimonios de Débora Dulcin Kessler, Felipe Galván, Jorge Martínez Almaraz, Guillermo Palacios, Elba Pérez Villalba, Jesús Vargas, Sergio del Río, Mirtocleya González Gallardo, Francisco Pérez Arce, Jaime Uranga, Luis Meneses Murillo y Pablo Gómez. En nuestra siguiente emisión, el rector Barro Sierra.
5: El hecho de la bazuca el hecho del bazucazo unifica a todo el mundo. Antes de que terminara el mes de julio, entramos en huelga la mayoría de las escuelas del Politécnico y ahí sí, tal parece que Boca 7 fue la que, la que encabezó la
2: decisión de las huelgas. Ay, fue muy emocionante cuando marchamos con el rector.
4: Voces Indira Meneses y Gisela Ramírez. Coordinación de Difusión Cultural, Doctor Jorge Volpi. Coordinación General, Jaime Casillas Ugarte. Producción, Diego Ibáñez y Omar Tercero. Asesoría, Maripaz Jenner. Entrevistas, Jessica Trejo. Guión, Gerardo Zapata y Andrea González. Asistencia de producción, Héctor Castañeda. Investigación, Jean Tardif y Patricia Palacios. Operación técnica, Rafael Alvarado. Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.